0: Esto es
1: Resulta que Tengo Voz,
0: un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es nuevamente Resulta que Tengo Voz. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
1: Y en este episodio vamos a hablar de de algo que ahora sí a petición tuya <risa> Sí, fue más a petición tuya Sí, porque tengo, y bueno, yo tengo ahí un tema, ¿no? Con eso Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de amor propio
0: Sí, creo que fue más a petición mía Pero es difícil que no sea petición tuya Porque es, una, es un tema más de tu área Pero tal vez es porque... ¿Lo viviste mucho antes, no? O sea, ¿porque lo trabajaste mucho antes? No, es que
1: yo no diré que es una... bueno, sí, bueno, está más catalogado como en el área de psicología, ¿no? Que se supone que nos concierne a todos, pero yo estoy más resistente a este tema porque se ha vuelto algo muy capitalizado, muy... Eh como muy consumista, muy de. y muy demandado también, como que con esa demanda de tienes que hacerlo. Entonces, no quiero construir esa. No quiero. No sé si construir o fortalecer esa idea de, de se tiene que hacer, ¿no? Y, y si no lo haces, hay culpa. O si no lo haces, estás mal, o si no lo haces porque pues es más allá de lo que sea. De lo que se ha dicho, de lo que se ha he hecho para, para hacerlo en temas económicos para poder monetel, monetel cómo se dice
0: monetizar monetizarlo <risa> pues sí tal vez creo que también es porque tú te desenvuelves más en esa industria no o sea como en el tema de salud eh, mental y salud emocional no porque igual y a lo mejor para quienes no tenemos tanto el foco en esas áreas, pues igual y no nos llegó como algo nuevo, una noticia nueva, de verdad. ¿Sabes <ríe>
1: qué es más bien?
0: Bueno, sí, es que ahorita
1: que dijiste la palabra industria, tal vez lo que me puede es que se ha hecho como una industria. O uh -huh. se ha hecho a un, un, un tema competitivo en la industria de, de la salud. O, a, o aparentemente la salud mental, pero que sigue siendo algo muy superficial, ¿no? Y que cualquier persona, por lo menos eso es lo que, lo que yo veo, que no se necesita eh, tanto como para poder hablar de eso, cuando en realidad es algo súper profundo y muy importante y que por eso se ha vendido más fácilmente, ¿no?
0: ¿Por qué es muy profundo?
1: Porque es muy profundo y porque es muy importante y porque nos concierne a todos. Pero a veces El querer hacer algo Para que se pueda comprar Ya lo hace Como tan fácil de
0: Pues sí, comercializar
1: Y de que otras personas digan Ay mira, esto es súper sencillo Y si no lo haces está mal Es como una especie de moda Como una especie de moda eh, Es de... algo
0: de lo que, de lo que vamos a, a, a tratar justo que Desafortunadamente muchas veces El amor propio cae en un estereotipo o sea, que solo quien cae en ese estereotipo tiene amor propio, cuando pues no. Al final el concepto de amor de amor propio es pues justo el grado de aceptación que, que tienes para contigo mismo, que tanto te aceptas, te respetas, te quieres, eh, me, o bueno, me acepto, me respeto, me quiero a mí misma, ¿no? que no necesariamente tiene que ver con pues nada, no, o sea, ninguna influencia del exterior. Algunas cosas ayudarán a, a que trabaje, cómo me respeto, cómo me quiero y cómo me, me acepto, pero el tema del estereotipo de amor propio muchas veces nos hace pensar que quienes no están en ese estereotipo no están viviendo un amor propio, ¿no? O sea, Exacto. Uh -huh. Pensando, en, por ejemplo, de a lo mejor para un estereotipo el amor propio es eh, vivir no sé, con una vida 100% fit, ¿no? Y si no estás en esa en ese, en ese patrón, ya no eres, ya, ya no te quieres a ti misma solo porque no eres 100% fit, cuando pues no, o sea, puedes tener tu versión de una vida activa, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo pienso en alguien, en el estereotipo de una persona o con amor propio, o especialmente a lo mejor una bueno, no soy una persona. Cuando pienso en ese estereotipo, se me ocurre alguien que se levanta súper temprano, está comiendo saludable, hace ejercicio, eh, tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo en pareja y todo lo hace con buena cara. O sea, <risa> todo lo contrario a mí, ¿no? <risa> y no, no se dobla en ninguna parte. De y mí. no se queja. Y, y sabe que lo hace por, por bien como personal y social y está entregada y va, no sé, a alguna especie de voluntariado y hace yoga hace yoga, meditación eh, no sé, cuida de su cuerpo cuida de su alma
0: a ver, y no es criticar ese, ese estilo de vida porque al final pues si hay alguien que logra hacer todo esto sin quebrarse Primero lo admiro, y pero...
1: Pero necesariamente es amor propio, o sea, eso es a lo que iba, Sí, ¿no? exacto,
0: o sea, no, no, es, no es criticar ese estilo de vida, sino que no no, no solo esa, esa línea es amor propio.
1: Uh -huh.
0: Sí, que será para algunas personas,
1: personas especialmente privilegiadas, creo yo, pero no, no necesariamente funciona para todos. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que me puede de, del tema, el, el estereotipo y que nos hacen creer que es, que es como la meta alcanzar, como la manifestación del amor propio se ve así. Si llegas a esto, ya lo hiciste. Si no, aguas, tienes que checarte. Cuando en realidad, pues, otra vez es un proceso y, y para cada persona se manifiesta de forma diferente.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu proceso de amor propio? ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Híjole... Mira, para mí, y, y lo digo ahorita porque siento que va a salir en muchos episodios o ya salió, eh, para mí lo, lo que más me marcó o la etapa donde más, la etapa más difícil a lo mejor o de las más difíciles fue la adolescencia. Bueno, a lo mejor tiene que ver el tema de que en ese momento nos descubrimos o se espera que nos, nos descubramos en, en cuerpo en personalidad, como que marques las diferencias y hagas tu propia identidad. Pero además, eh, pues para mí fue un tema así como muy caótico, eh, familiarmente hablando, entonces yo creo que a partir de ahí llegué a un punto tan crítico donde tuve que ir a terapia y ahí sí sentí que tuve que hacerlo y eso me ayudó un poco. En ese momento, después ya fue mucho más de autodescubrimiento de oye, quién soy yo, qué quiero, qué me gusta y luego a partir de ahí fue qué es importante para mí, cómo me siento valiosa cuando hago qué cosas me demuestro que me quiero o qué necesito de la otra persona. Pero te estoy hablando de años, años que todavía a la fecha eh, Necesito hacer cuentas respecto a Oye, esto me funcionaba mucho Por ejemplo, hace poquito me pasó que Yo veía muchos Muchas series de asesinos Y asesinatos y cosas así O sea, hasta para dormir eso me relajaba muchísimo Sí <ríe> No está viendo la cara de Lupita Pero, pero sí, ya sé, o sea tiene problema. Era tal vez raro, pero a mí me relajaba mucho. Siento que en parte porque me hacía pensar en cosas que me gustan, pero también en parte porque no sé si te has fijado, pero las series de asesinatos son como el mismo tono. O sea, no hay tantas variantes de emociones o de o de voz o cambios de voz, siempre está como así plano. Entonces, eso me relajaba muchísimo y me ayudaba a dormir. Escucha un podcast de cuentos oye. No, es que en realidad no, o sea, las otras cosas como que no me interesaban. Pero hasta hace poquito, escucharlo me hacía sentir alerta, me hacía sentir que algo me iba a pasar, como que despertaba un poco mi ansiedad. Y entonces me di cuenta que en este momento yo no puedo hacer eso, ¿no? Si lo hacía antes, como una forma de apapacharme, pues ahora tengo que encontrar otras formas porque eso se transformó y se pudo haber transformado por muchos factores, ¿no? Pero justo para mí fue así, como un proceso muy muy lento, pero también como, yo lo veo como de pasos, como tipo escalones, que de repente tienes que regresar y decir, oye, para mí no, ya no funciona, esto que estaba haciendo no me funciona
0: en este momento. ¿Para ti qué tal? Yo creo que también eso es, importante como saber que pues no es como una no es como terminar la prueba o sea, son tres años de amor propio y ya estuvo ya va ya terminé como casi la mayoría de las cosas en la vida no son así de ya terminé o sea, pero para mí el, ese proceso personal de vivir el amor propio creo que sí tuvo una madurez en mucho mucho tiempo después es decir Mm, te estoy hablando de que en la adolescencia yo no, no digamos que tuve un tiempo oscuro aunque tenía un, una causa muy importante de, de, de tener a lo mejor este, un vacío mm, pero como que me alcancé a refugiar mucho en ese momento en la religión en, en un núcleo de, de amigos de, de, del mismo grupo de la religión entonces como que siento que, que no viví un tema tanto de amor propio, sino de, no sé cómo decirlo, o sea, no, no, se, no me sentía, pues bien, porque estaba estudiando la prepa y luego entré a la universidad que yo quería y luego este, pues, la universidad me absorbió y entonces no era tanto qué quiero yo, qué me gusta a mí, sino qué... ¿Qué, tengo, ¿Qué, que hacer ¿qué tengo que hacer ahorita para pasar este examen? ¿Qué tengo que hacer ahorita para pasar este año? ¿Qué tengo que hacer para terminar así? Avanzar, o sea, a avanzar, 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 ¿no? Uh -huh. Avanzar, pues, académicamente. Y sí creo, y eso te estoy hablando de un proceso de 11 años, un proceso académico de 11 años, en el que era, pues, de primero a séptimo de la universidad, y luego dos, bueno, tres, cuatro años de, de especialidad, y que siempre era como como lo que me pide el hospital, la escuela y tal, ¿no? Hasta que llegó un punto, hace tres años, que me di cuenta que eso ya había terminado y que había mucho más en construir de mi persona, o sea, que mi persona no era solo eh, lo, lo, mi lado profesional, ¿no? Y entonces empezó un proceso de, de pues, continuar el autoconocimiento, o sea, qué creía yo, que me gustaba, qué me hacía sentir bien, qué decía mi cuerpo para descansar a veces, porque muchas veces no, no le di la oportunidad a mi cuerpo de decir que quería descansar, o sea, simplemente no lo dejaba descansar y no descansaba ella. Entonces, pues, como, como ha sido mucho, mucho, muy reciente, ese tiempo en el que me he estado dando el momento para ver, me gusta hacer esto, disfruto hacer esto de mi día, me siento bien, acepto esta parte de mí, no me gusta tanto esta parte de mí, pero la respeto y la estoy, si es posible, adaptándola. Este, y, y también como darme cuenta de los sentimientos que me generan todas las cosas, porque mucho tiempo creo que no, no me escuchaba en cuanto a qué sentimientos me generaba algo y lo podía como omitir, entonces creo que eso está pasando, o sea, para, en mi caso ha sido como más bien muy reciente y a lo mejor por eso es un tema como que quiero hablar, ¿no? porque está como muy, uh -huh. como esas cosas de que me emocionan recientemente y entonces ahorita estoy como creciendo en el tema de la espiritualidad que no necesariamente es la religión, del autocuidado físico, de una nutrición intuitiva, de ese, pues como aprender en otras áreas que deje totalmente en el olvido que no solamente es lo profesional y también no o sea también en lo profesional que también pues me gusta mucho pero pero que todo eso es como la persona o sea todo eso forma mí lo que yo quiero de mí lo que me hace admirarme a mí y, y muchas veces creo que caí en el error de estar haciendo cosas por que los demás o que otra persona o que todos los demás en mi familia, en mi grupo, en mi círculo, me aceptaran. O sea, creo que por muchos años caí en ese, en ese, pues en ese círculo vicioso de hacer cosas no solamente para complacerme a mí, sino para complacer a, a los demás.
1: Uh -huh. Es que siento que eso es algo que puede ser común, porque justo parte de, del amor propio es este... Esta parte de nosotras que dice, tú eres importante, tú eres suficiente, tú eres valiosa, eres... Y por lo tanto, puedes ser amada. Entonces, creo que muchas veces nos hacen pensar que eso se construye a partir de lo que hacemos por otras personas, ¿no? O lo que las otras personas esperan de nosotros como algo muy enmascarado no, obviamente no es algo fácil de ver, porque si no, no lo haríamos o no lo haríamos como de forma tan inconsciente eh, pero también hay otras veces donde es obvio que no, no es tu gusto o tu necesidad, no es la misma de la otra persona o, de la, o del grupo de personas, y entonces ahí es donde ya se tiene que como llegar a ese momento de introspección para decir, eh ok, pero yo qué quiero, ok, pero si hago algo diferente, aún así voy a hacer valiosa, aún así voy a ser suficiente, o ya llega la culpa, o ya llega eh, el enojo, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces sí, a lo mejor yo estaba pensando en, en esto, de cómo empezó el, el episodio sobre, tal vez también por eso es mi, mi como mi resistencia a hablar sobre esto, porque siento que muchas veces nos enmascaran la idea de, mira, esto es sentirse así. Que pues todo es el estereotipo del que ya hablamos. Pero abajo de esa máscara debe haber algo mucho más personal.
0: Y es justo, es justo parte de lo que muchos lugares o muchas citas dicen de la definición de amor propio. O sea, el amor propio muchas veces se confunde, con, es que es una delgada línea entre el amor propio y lo que es el autoestima, o sea. Una persona con autoestima alto no necesariamente tiene fortalecido su amor propio. O sea, el amor propio es algo mucho más profundo. Y ahorita con redes sociales creo que es algo que, que queda como, un, como, como una herramienta perfecta para disfrazar el, pues el amor propio. Porque puede ser alguien que en redes sociales se va con súper alta autoestima, este con todo este, con todo este con todos estos atributos que decíamos, activa, eh, exitosa profesionalmente, con una familia perfecta, eh, haciendo meditación, haciendo nutrición este saludable, eh, haciendo todas las actividades como parecieran perfectas y, y, y pudiera reflejar tener una buena autoestima. Y muchas veces, la verdad es que son de pronto de, de casos que, que puedes enterarte que se que son personas que se quiebran, ¿no? o sea que, que de pronto su amor propio pues no estaba tan fortalecido o que no era algo que estuviera haciendo para sí mismo, o sea está padre si haces ejercicio lo subes a tus redes sociales, está súper padre si es algo que haces para ti, lo disfrutas tú está padre si llevas tu nutrición de manera intuitiva, saludable, y lo haces para ti y, y, te, y te complaces a ti y, ah. y ya cuando caemos en esa delgada línea de estar haciéndolo para complacer a los demás complacer al otro, pues como que puede pues justo eh, perder el sentido ¿no? Uh -huh. yo no alcanzo a ver bien la línea delgada entre
1: el amor propio y el autoestima porque a mí me parece que es un tema de conceptos diferentes de acuerdo a, al área que lo preguntes ¿no? Eh, y depende del autor, pero muchas veces viene siendo lo mismo solo siento que, no sé si a ti te pasaba pero yo escuchaba mucho en, en en mis tiempos que se decía ay tiene baja autoestima como muy fácilmente como ahora lo de lo tóxico o de el amor propio o sea como que dicen como que es una palabra que mucha gente puede usar incluso sin saber qué significa realmente ¿no? eh, que también hablemos lo a la inversa no necesariamente una persona que es reservada o que eh, le gusta estar en, con ella misma con el mismo eh, Quiere decir que sea una persona con bajo autoestima. O sea, es que esto... Por eso creo que no se puede... Donde realmente se ve la, el amor propio es cuando eh, te bañas diario. Habrá gente que diga... A lo mejor en tus posibilidades te puedes bañar diario. A lo mejor para ti bañarse significa tal cosa. A lo mejor bla, 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 ¿no? Pero hay personas que ni pueden bañarse diario o no les gusta lavarse el cabello, o no, o sea, mil variantes, y no podemos solamente decir, ¿cabes en esta cajita de amor propio o no cabes? Así, de sencillo, ¿no? Y si no cabes, definitivamente tienes un problema y necesitas arreglarlo, porque no sabemos, pues.
0: Yo creo que la superclave clave para, para tener como la capacidad de decir, yo estoy eh, ten, viviendo, teniendo un proceso de amor propio, es conocerte. O sea, creo que el autoconocimiento sí es algo que, que es básico para justo poder tener el criterio de decir es que yo no entro en esa cajita que tú me planteas y no quiere decir que no tenga que propio, ¿no? uh -huh. Pero, por ejemplo, también es como súper importante la influencia que tiene el entorno en la construcción de amor propio desde la infancia. O sea, porque sí creo que es muy importante como podemos a veces con todo el amor y con todo lo mejor que tenemos para los niños, pero a veces como educarlos en, en no tanto el amor propio, sino justo en, por ejemplo, esta frase tan trillada de las niñas calladitas, hay más bonitas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién dice, no? ¿Quién dice que, que no? A lo mejor en un momento, de hecho, hay, hay algunos, este, algunos autores que dicen que los niños y las niñas son iguales en el, actividades en atreverse antes de los 7 años y después de los 7 ya las niñas empiezan a ser como más tímidas ¿no? y más eso no se hace, no te muevas, de la falda y tal, como eso puede influir a, a que desde pequeños o en la adolescencia pues vayas formando un un amor propio o un, una autoestima uh -huh. ¿sí? este, pues fortalecido ¿no? fortalecido y, y con tu propio criterio y no tan débil como para que si el de enfrente llega Porque en la adolescencia será así uh -huh. Llegan y te lo pueden tambalear Pues que se sea capaz de, de moverse o no Sí, o que se mueva Pero basándose
1: en, en, en la persona, ¿no? Sí, yo también creo que es muy importante Esto del de, de entorno No solamente en, en la infancia Digo, siento que en la infancia más Porque obviamente estamos en un en todavía más En ese proceso de construcción y todavía más pensando en que las otras personas, llámense cuidadores o llámense eh, familia, o a lo mejor hasta compañeritos o algo así, eh, pues son quienes están a cargo de, de, de cómo nos vivimos en el mundo en general. Pero de todos modos, incluso siendo adultos, pues necesitamos, puede haber esa buena o mala influencia de, de la construcción del amor propio y creo que por eso mucha gente últimamente eh, está diciendo en redes sociales como checa bien a quién está siguiendo porque puede ser que solamente hay X solo son redes sociales, sí pues pero si te la pasas en gran parte del día ahí y luego ahora con la pandemia que necesitábamos pues socializar de alguna forma o conectarnos con la gente pues lo hacemos a través de redes sociales y si tus redes sociales te están diciendo constantemente eh, alguien que tiene, eh, que se siente bien es alguien delgado o delgada, pues entonces ¿qué vas a hacer tú? Pensar que eso es una posibilidad. Si a eso le sumas las creencias familiares eh, o, o de pareja o ambas, pues entonces es, es un montón de caos, porque no podemos decir tampoco que que pues, no con que tú sepas que eso es bien para ti ya está sí pues pero vivimos en una sociedad vivimos convivimos con gente estamos en el trabajo o sea, son muchísimas cosas no, no puedes hacer solamente como que haya todo bien conmigo no puedes encerrarte en tu burbuja sí aunque quieras en realidad aunque quieras
0: sí creo que creo que eso es algo como también muy, muy importante y al final no, no sé qué tanto tenga que ver o no, pero pues tú y lo que tú eres y lo que tú te compartes contigo mismo, al final eres la, el reflejo de las cinco personas con quien más estás. Y en esta pandemia, pues las cinco personas con quien más estuvimos, de pronto fueron más en redes sociales, ¿no? Porque a lo mejor quien estaba en casa estaba en otro cuarto o ni siquiera con quien se convivieron. Entonces, o es una, ¿no? Eh, eh. O es una sola persona. Y las otras cuatro. Entonces, las otras cuatro influencias pues son los que están más cercano, más cercano a ti. Ok, y ahora, ¿por qué crees que en cuanto
1: a que se puede manifestar el amor propio?
0: Eso creo que lo, lo descubrí también recientemente, que me dedico a mí como a hacer cosas que me gustan, y últimamente ha sido eh, o leer o escuchar videos, podcasts de gente que me inspira. O sea, por ejemplo... A ver, trato que sea un momento, un ratito, a lo mejor hasta media hora en la semana, pero como darme un momento a mí. O a veces es más tiempo en el día, pero no tan, con, no tan reservado como este espacio en mi casa, en mi cuarto. Sino a veces es manejando, escucho, escucho algunas cosas que me gustan, ¿no? Pero también eh, lo he tratado de hacer como con el autocuidado físico, que con mucho tiempo creo que no comí tan saludablemente y mi cuerpo me lo decía, o sea, no me sentía tan bien, no me sentía con tan buena energía eh, y ahora trato, trato de tener alimentación pues saludable, aunque la verdad soy muy fan de muchas cosas de comida que me gustan y no me limito de nada. Eh, también el tema de la actividad física es algo con lo que estoy adaptándome porque me gusta, me siento bien durante y después de hacerla, pero tengo un cierto problema con el iniciar una actividad física por tema del cansancio un poco crónico y tal, eh, pero esas son como tres partes de, de mi vida que estoy, que estoy como, como trabajando, como tratando de darles más espacio de hecho y algo que que ya a lo mejor no es, no es solo de mí, pero también pasar tiempo con mi pareja y, o sea, a veces aunque sea pasar tiempo con Adán este, sin hacer nada, claro, a veces también salir o hacer algo, pero como eso un poquito tratando de hacer también más porque lo, lo hemos como dejado a la rutina. Sí, eso me
1: gusta porque creo que también muchas veces se piensa que el amor propio está en actividades que hacemos solas, ¿no?, como lo que decías ahorita del cuarto, estar en, en tu cuarto y no ver a nadie y no contestar mensajes o lo que sea. Creo que a veces no es así. Yo, por ejemplo, también me he propuesto pasar más tiempo de calidad con mi pareja, pero también con mi familia. Entonces, de repente, si no veo a una de mis hermanas en tres semanas, estoy como, ay, me hace falta como llenar ese, ese tanque de... de de tiempo de convivencia con ella. Y obviamente hay que preguntar y saber si la otra persona puede, quiere, etcétera, ¿no? Pero también esa es un, una forma en la que yo cuido mis relaciones, y por lo tanto me cuido a mí, el saberme bien con tal persona, ¿no? Eh, pero una herramienta que yo creo que funciona, a mí me funcionó y que hablamos también de la tuya, la mía era la de la pirámide de Maslow. Como que siento que va muy bien escalonado, aunque lo que hay que tomar en cuenta es que aunque es una pirámide, no necesariamente solo vas hacia arriba, o sea, también tienes que a veces regresar a otras áreas.
0: Y la otra que me gustó un buen que tú mencionaste la otra. Sí, vez. la rueda de la vida. La rueda de la vida, en el sentido de como hacer un, un círculo y dividirlo en áreas, este, y, y evaluarlo como un como si fuera un tiro al blanco o sea, con esos pequeños círculos como si fuera evaluando o sea, puedes hacerlo evaluando y puedes hacerlo pues como tú quieras, ¿no? pero también es como muy adaptable, o sea, por ejemplo a mí me ha funcionado el tema de recientemente, o sea, agregar a ese círculo, dividiendo en espiritualidad vivir en pareja eh, autocuidado físico incluso el tema de las finanzas que es... Oh, sí, eh, ajá, sí. eh, crecimiento personal, bueno auto sí, crecimiento personal y la verdad es que hay quienes a lo mejor digan, no, pues yo quiero ponerle religión a esta a esta rueda no, yo quiero ponerle claro, también mi, mi familia este a lo mejor, eh, ocio to, todo lo que a lo, tú puedas son como ocho áreas pero todas estas áreas que tú puedas ir evaluando en tu vida, a lo mejor que en el principio de año digas, ¿sabe? pues es que en, en en finanzas estaba como en dos, ¿no? Y al final del año, bueno, hace y mejoré mis, mi manejar finanzas ¿sabes? estoy en seis, ¿no? O sea, como dices, se me hace como muy gráfica muy muy buena para ir no, Eva, no, no como ponerte una calificación pero sí muy visual para decir ah, pues sí, así me siento, ¿no? Así creo que está así de equilibrado, así como que me porque todo el tiempo va a ser así, ¿no? Estarás equilibrado en un momento de tu vida y habrá momentos en los que, pues no, estamos más oscuros y simplemente hay que tratar de buscar el poquito para cómo nos iluminan sí, que la otra cosa, ahorita que dijiste eso
1: de oscuro me recordó sobre creo que lo, lo padre del amor propio es justo saberte amada, saberte valiosa, saberte importante incluso en la oscuridad o, o más aún en la oscuridad sí porque a veces es muy fácil como tener esta idea de Ah, pues solo tengo que hacer estas cosas y ya, voy a estar un poco más iluminada. Cuando, y lo decíamos también la otra vez, igual que el amor en pareja o el amor con amigos o familiares, eh, se manifiesta de muchísimas formas y habrá días donde... Va a ser un cumpleaños y estés súper feliz y, y puedas pasarla bien con las personas. Y había otro, habrá otro momento donde, por ejemplo, a mí me pasó hace poco que tenía COVID y me dio muy fuerte. Y, y obviamente en ese momento había otra prioridad, ¿no? Que mi cuerpo estuviera bien. Pero también sabía que, que la gente me cuidaba, que, que estaba siendo eh, atendida por otras personas de muchas otras formas, ¿no? Entonces, o igual. De forma más personal, a lo mejor habrá días donde de verdad tengo un mal día, un muy mal día, y no por eso, al menos eso trato, no, no, me, no me estoy escupiendo, no me estoy regañando, no me estoy culpando, porque eso lo a veces sucede, ¿no? Y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, sí como, eso es lo padre del amor propio, fíjate, eso sí me gusta, eso, eso sí, de, de eso sí hay que hablar, no como... La idea de poderte construir y reconstruir, pues es que cuando se necesite, eso no se mueva. Y a veces puede ser desde algo muy externo hasta otras cosas más internas, ¿no? Que muchas veces le damos vuelta a pensamientos o a hábitos o a cosas que, que no necesariamente entendemos, pero que ahí están. Pues, eh,
0: justo, justo eso. No, no, no se ha escuchado. Red flags... ¿no? Ah, sí, ya... Uh -huh. Es que no la entendí Porque... Red flags... Sí, sí... Banderas <risa> con rojas... ¿no? Con las
1: banderas rojas... <risa> con las banderas rojas... Que están saliendo... Que igual sí hay algo como... Algo muy general, ¿no? Que nos puede caber a todos... Pero incluso no... Incluso así no... Y... Si te puedes dar cuenta de cosas que no te gustan... Y te molestan y... Y... Pero no sabes cambiar... Porque a veces hacemos esas cosas en automático pues entonces acércate a un espacio donde puedas tener ese sí. momento de análisis porque, otra vez, hay muchas herramientas. Incluso hablando de esto, es una muy buena herramienta, pero eso no es una realidad automática para todos, para todas. Perdón, ibas no sé a decir.
0: Sí, eso, que, que incluso como una manera muy clara de, 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 de cerrar es que todo este proceso de autoconocimiento aunque apenas estés asomándote, pero si ya te diste cuenta, pero si no sabes cómo llegarle, hay muchas herramientas, la gran mayoría de ellas están un poco generalizadas, muchas son de gran ayuda, o sea, muchas son de, 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 de mucha, a lo mejor, cercanía, te identificarás con unas o te puedes identificar con otras, a lo mejor te puedes identificar con algún video, te puedes identificar con algún autor, te puedes identificar con este tipo, con la vida, la pirámide, eh, o algún influencer, o algún influencer. O pero súper importante saber que esas herramientas pues no son la solución y que habrá herramientas que en muchas ocasiones podamos necesitar mucho más personalizadas ¿no? uh -huh. o sea, sí. a lo mejor ya más dirigidas hacia ti sobre todo cuando ya podemos estar rozando un tema más crítico o algo de problemas especiales como depresión, como angustia o sea
1: como violencia, como
0: violencia como muchas situaciones que a lo mejor ya salen de lo, mmm, no, no me gustaría usar la palabra normal, de lo cotidiano, Ajá, o, o de, de lo, lo saludable o de lo seguro para tu persona. Sí. sí,
1: y también a la inversa, habrá cosas, habrá herramientas que nos ayuden a, a concientizarnos y hacer algo más general, pero de repente ya uno necesita algo más específico. Porque, eh, pues, la, tu vida sigue siendo algo muy específico, tu personalidad, tu existencia,
0: la forma en la que has vivido, tu realidad, o sea, eso... Así es, y por ejemplo, si el día de hoy o mañana alguien nos dice, ay, es que yo quiero que me... que me digas cómo aumentar mi amor propio, ¿no? A lo mejor va a, ser, va a ser difícil con una receta de cocina porque lo que me ha funcionado a mí puede ser que no te funcione a ti, ¿no? O sea... Claro, entonces sí. eh,
1: e investigar,
0: ah, Creo que es súper importante como eso de, de, de experimentarlo en, en tu propio, en tu propio ser. Ah, pues esto me gusta, me llama la atención. A lo mejor pues hay que, hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo para ver si a ti te funciona. Sí, muy, mucho una prueba de. Mucho un tema de prueba y error. Uh -huh. Uh -huh. Y justo hoy estaba escuchando algo como que no pasa nada. También si, si, si intentas algo y no te funciona. Eh, pues no pasa nada, o sea, la gran mayoría de las cosas en la vida son así. Sí. Eh, no pasa nada, se rompe algo en tu casa, se descompone algo en el carro, eh, se, no, sé, no se cumplió un contrato el día que... La gran mayoría de las cosas no pasa nada. Habrá otras situaciones, bueno, las que sí son más delicadas, ¿no? De vida y muerte, que no puedes ir, algunos trabajos que sí no puedes ir diciendo, los ingenieros, por favor, no digan que no pasa nada. <risa> eh, pero pero muchas cosas de la vida cotidiana que te van así como que construyendo pues no, la mayoría no pasa nada no y puedes haciendo, ir, ir haciendo prueba y error Sí, muy
1: bien, pues bueno, díganos ustedes cómo, cómo piensan el amor propio cómo lo viven eh, y si tienen alguna sugerencia o, o alguna crítica sobre este estereotipo de, del amor propio que, que debemos quebrar eh, y también si quieren pues nos pueden contar contar sobre su proceso personal para, para también irnos
0: conociendo mucho más allá de, de lo que nos escuchan así es, fue muy agradable poder compartir contigo y que nos escucharas en este, en este episodio y la verdad es que sería muy agradable también poder leer tus comentarios poder ver tus mensajes y si te gustó este episodio que nos puedas compartir con tus amigos conocidos con personas que quizás piensas que están viviendo este proceso de amor propio. Sí, o okay, que les puede interesar. Eh, nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!